0: ¿Qué pasa, Marie Coppers, ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 2 de noviembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a estar hablando de la COP26, Joe Manchin y las elecciones en Virginia. ¡Virginia! Bueno... Avisos parroquiales, con Emilio hemos cambiado los días, así que ahora van a empezar a escucharme a mí los martes y a él los miércoles porque nos queda más tranqui este horario. Habiendo dicho eso, arranco con el tema de la columna, que es la COP26, o mejor dicho, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su vigésima sexta edición. Este evento entonces va a reunir a los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático con el objetivo general de persuadirlos a mejorar sus compromisos en materia de reducción de emisiones. El objetivo es limitar el, el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados en lo que resta del siglo. ¿Qué pasa? Bueno, que esa meta en realidad está cada vez más complicada porque según un informe reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, bueno, este informe lo que hizo fue revelar que si no se reduce de manera muy significativa las emisiones tanto de dióxido de carbono como de otros gases que complican la situación del calentamiento global, podemos estar alcanzando cifras verdaderamente espeluznantes de bueno, calentamiento global y con todas las consecuencias que conlleva y que ya se están viendo reflejadas en muchos países. Además, esta edición de la conferencia tiene una nota muy especial que es bueno, la primera vez que los países se reúnen luego de la pandemia, es decir, es la primera edición presencial desde su última edición en 2019 cuando tuvo sede en Madrid, y se espera que en esta nueva edición de la COP se puedan resolver algunas cuestiones que quedaron pendientes en la edición anterior de 2019. Una de estas cosas tiene que ver con los términos de consolidación e implementación del de Acuerdo de París. Y bueno, todo lo que, a lo que suscribieron los países firmantes de este acuerdo, que como decía antes, bueno es algo que no se pudo terminar de concretar en 2019, así que el objetivo un poco es terminarlo ahora. El Acuerdo de París junto con el Protocolo de Kioto son las normativas centrales de la conferencia. Las actividades, negociaciones y acuerdos de la COP26 están previstos que se realicen en el lapso de dos semanas, es decir, desde este 31 de octubre hasta el 12 de noviembre, por lo que, como tenemos bastante tiempo para ir adelantando qué es lo que se va decidiendo, pero acá les traigo las claves de lo que va a ser este encuentro, es decir, las dos cuestiones más relevantes que se van a estar debatiendo y que tienen que ver. Por un lado, con la regulación del mercado del carbono. Esto es muy importante. En el Acuerdo de París hay un artículo que no está reglamentado, que es el artículo número 6, y este artículo habla de abrir la posibilidad a los países a que se configure una suerte de mercado internacional de compra-venta de reducción de emisiones. ¿Qué implica esto? Bueno, partamos de la base de que todos los países tienen responsabilidad en el hecho de disminuir la cantidad de emisiones que realizan. Entonces, supongamos que el objetivo es disminuir las emisiones en un 10%. Si hay un país que logra reducirlas en un 12%, podría, en teoría, vender ese 2% extra de reducción de emisiones a otro país que no lo haya podido alcanzar. ¿Cuál es el problema? Que la falta de reglamentación y de fiscalización de esto lleva a que se haga trampa entre comillas. Y que pase algo que se conoce como la doble contabilidad. Es decir, un país que, por ejemplo, alcanza un 10% de reducción de emisiones, vende esa reducción de emisiones, pero la contabiliza como parte de su objetivo. Entonces tengo el país que vendió la reducción de emisiones, que dice, bueno, yo alcancé mi objetivo, reduje emisiones en un, por ejemplo, 10%. Y luego está el país que compra esa reducción que también dice, bueno, yo también cumplí y tuve esta reducción de emisiones de un 10%. Entonces, la cuenta final daría como si se hubiera logrado un total de una reducción de un 20% de emisiones y en la realidad solo se redujo en un 10%, pero se contabilizó dos veces. Entonces, el objetivo de reglamentar esto es impedir que se realicen estas cosas y que verdaderamente los países alcancen sus objetivos o mínimo sean transparentes a la hora de admitir que no han cumplido con esto, que, a, esto a lo que se comprometen. Por otra parte, tenemos la cuestión del financiamiento, porque bueno, es lógico que para los países en vía de desarrollo es mucho más difícil encarar la inversión que requiere iniciar el proceso de adaptación al cambio climático con todas las políticas de mitigación de emisiones que eso conlleva. Entonces, hay una suerte de dependencia de los países en vía de desarrollo para con los países desarrollados, que además en general son quienes mayores índices de emisiones mantienen, que hace que, bueno, justamente estos países más desarrollados y con mayor capacidad económica ejercen cierta influencia en lo que respecta a las negociaciones. ¿Qué pasa? En 2015 se acordó que los países desarrollados iban a movilizar como mínimo 100.000 millones de dólares anuales desde 2020, con la posibilidad de extenderse hasta 2025 hacia los países en vías de desarrollo justamente para promocionar esta transición hacia un futuro más sostenible. ¿Qué pasó? Bueno, la pandemia, básicamente, y toda la crisis sanitaria global que tuvimos debido a el coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese, esa meta, ese acuerdo no se consiguió y la verdadera pregunta es ¿qué va a pasar con ese dinero que tanto necesitan los países en vía de desarrollo para empezar a aplicar estas iniciativas y que, bueno, ha quedado como medio en veremos por todos los problemas relacionados con la pandemia que lógicamente han complicado bastante la situación. Así que bueno, un poco esas son las dos grandes claves, las dos cuestiones a las que más les vamos a estar prestando atención en la cobertura de la COP26. Como les decía, es un evento que dura dos semanas, así que tenemos tiempo de sobra para que nos lleguen los primeros acuerdos o las primeras declaraciones fuertes sobre eh, a qué se están comprometiendo los países, bueno, cómo, cómo van avanzando estas negociaciones, pero no nos queríamos adelantar mucho ahora, así que el objetivo era un poco dar un panorama general y ya iremos ahondando en las weeklies venideras sobre el tema. Así que paso a el segundo titular que tiene que ver con Joe Manchin, un tipo bastante citado en este esta newsletter, porque en su carácter de senador demócrata moderado siempre está ejerciendo de bisagra y siempre mmm, de sus declaraciones dependen muchas cosas en la cámara. Así que, bueno, lo que pasó ahora fue que este lunes. Eh, Manchin pidió paciencia sobre la doble votación que tienen pensado llevar a cabo sus compañeros esta semana, donde quizás veamos una resolución de la cuestión de los dos paquetes legislativos. Esto que les venimos hace rato contando Emilio y yo sobre el tira y afloje entre los demócratas más moderados y los demócratas más eh, progresistas sobre finalmente cuál va a ser el presupuesto que va a tener el paquete de gasto social y, bueno, esta, esta herramienta que tienen eh, el sector más progresista para que el paquete de gasto social sea ambicioso, que es la posibilidad de vetar el proyecto bipartidista de infraestructura, que lógicamente los moderados quieren que se apruebe y en cierta forma lo, lo necesitan también, así que en ese tira y afloje estamos hace varios días, varias semanas ya. Eh, pero bueno, Manchin y Kristen Sinema, que es la otra senadora que también hace de bisagra son los grandes obstáculos para que se vote porque justamente son los senadores que quieren que el paquete de gasto social tenga un presupuesto bastante menor que el que quiere el sector progresista y de hecho la semana pasada citábamos a Bernie Sanders como uno de los senadores que, que más está enojado por esta situación porque lógicamente están haciendo lobby hace rato para que el paquete de gasto social salga con un presupuesto ambicioso e incluso teniendo como a la mano una variedad de propuestas para eh, generar ese dinero, eh, propuestas de tipo impositivas, que también las analizamos en las, en las entradas de la semana pasada, así que bueno eh, como la situación no afloja Man Manchin no afloja y de hecho este Lunes criticó a, a los progresistas por tener el paquete de infraestructura secuestrado hasta que se vote el, el otro paquete que es el que les interesa, dice que él necesita más tiempo para considerar todas las ramificaciones económicas y fiscales del plan y como, bueno, que de alguna forma no sería justo esto de que eh, los progresistas estén demorando el otro paquete para lograr sus objetivos con este. Eh, definitivamente es una bandera roja para los progresistas porque no se quieren arriesgar a probar ese otro plan y a perder la, la carta que tienen para jugar y para meterle presión a senadores como Manchin, pero de nuevo está todo muy pendiente y venimos con esta tensión eh, hace bastantes días, es decir, como ninguno de los dos bandos parece querer aflojar, así que veremos en, en qué resulta, pero definitivamente mientras más días pasan, menos tiempo queda, así que en breve deberíamos ver una resolución. Y por último vamos a hablar de las elecciones en Virginia. Este martes es día de elecciones y antes que nada vamos a... Emilio va a estar en Twitch cubriéndolas, así que preparen los pochoclos porque se viene otra jornada electoral. Eh, en realidad hay elecciones en una multitud de ciudades y estados de Estados Unidos, pero la carrera a la gubernatura en Virginia... Es bastante interesante porque, bueno, Virginia es un estado cada vez más demócrata, especialmente a raíz de este viraje a la izquierda que han hecho los suburbs ricos en la parte norte del estado, cerca de lo que es la ciudad de Washington, D.C. Pero mmm, la baja popularidad de Biden y una bastante efectiva carrera que ha hecho el candidato republicano eh, debido a bueno, declaraciones sobre educación que ha hecho el candidato demócrata han ajustado bastante, han llevado como la tensión al máximo en estas elecciones que en un principio se presentaban fáciles para el candidato demócrata, pero el escenario podría estar bastante más complicado ahora. ¿Qué pasa? Que de cara a las elecciones de medio mandato del año que viene, una derrota demócrata complicaría todavía más las cosas para el partido. Que bueno, ve, eh, está viendo cómo de a poco va perdiendo control en las cámaras estatales y eso lógicamente a largo plazo no puede hacer otra cosa que perjudicarlo. Así que bueno, estaremos atentos. Como saben, en la newsletter hay material complementario por si algo les ha suscitado particular interés y caso contrario, eso ha sido todo por mi parte se encuentran con Emilio el resto de la semana y ya nos escuchamos directamente el viernes adiós